0: 오늘 예수벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 에르메스 5장 20절에서부터 31절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 압도하시겠습니다. 시작. 너는 이를 야곱 집에 선포하며 유다에 공포하여 이르기를 어리석고 지각이 없으며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하는 백성이여 이를 들을지어다 여호와의 말씀이니라 너희가 나를 두려워하지 아니하느냐 내 앞에서 떨지 아니하겠느냐 내가 모래를 두어 바다에 한계를 삼되 그것으로 영원한 한계를 삼고 지나치지 못하게 하였으므로 파도가 거세게 나. 것 이기지 못하며 뛰어나 것을 넘지 못하느니라 그러나 너희 백성은 배반하며 반역하는 마음이 있어서 이미 배반하고 갔으며 또 너희 마음으로 우리에게 이름 비와 늦준 비를 때를 따라 주시며 우리를 위하여 주수 기한을 정하신 우리 하나님 여호와를 경외하자 말하지도 아니하니 너희 허물이 이러한 일들을 물리쳤고 너희 저가 너희로부터 좋은 것을 막았느니라 내 백성 가운데 악인이 있어서 새 사냥꾼이 묘복한 같이 지키며 저칠로와 사람을 잡으며 새 제사장의 새들이 가득한 같이 너희 집들이 속임이 가득하도다. 그러므로 너희가 번창하고 거부가 되어 살찌고 윤택하며 또 행위가 심히악하여 자기 이익을 얻으려고 송사 곧 고아의 송사를 공정하게 하지 아니하며 빈민의 재판을 공정하게 판결하지 아니하니 내가 이 일들에 대하여 벌하지 않겠으며 내 마음이 이 같은 나라에 보복하지 아니하겠느냐 여호와의 말씀이니라. 이 땅에 무섭고 놀라운 일이 있도다. 선지자들은 거짓을 예언하며 제사장들은 자기 권력으로 다스리며 내 백성은 그것을 좋게 여기니 마지막에는 너희가 어찌 하려느냐 아멘 어, 오늘 본문에서 무섭고 놀라운 일은 31절 말씀입니다 거짓을 예언하는 것 제사장들은 자기 권력을 사용하는 것 남용하는 것 그리고 백성들은 무지한 것 이게 이 세상에는 정말 무섭고 두려운 일이라는 것이죠 세계 원유 매장량 1위 국가로 한때 GDP 세계 4위의 경제대국이었습니다 남미 부자 나라 베네수엘라 이야기입니다 근데 지금은 국가 기능의 완전한 마비로 국민의 94%가 빈곤층으로 전락하면서 작년까지 무려 680만 명이 나라를 떠났어요 야 어마어마하죠 680만 명이 그냥 나라를 가, 떠나버렸어요 그럼 미국에 들어오는 이민자 가장 많은 수가 지금 베네수엘라 사람입니다. 애가 남미에서. 그러니까 나라를 그냥 저버린 거예요. 이게 국가냐 하면서 베네수엘라가 석유 부국에서 현재 마실 물조차 부족한 급빈국으로 전락하는 데 걸린 시간은 불과 10년도 채 걸리지 않았습니다. 어떻게 이렇게 가장 잘 나가는 부자 나라 중 하나였던 베네수엘라가 한순간에 폭망할 수 있었을까 그러나 이런 베네수엘라의 몰락에는 여러 가지 이유가 있는 것이죠 첫 번째로 생각해 볼수 있는 것은 지나친 석유 자원 의존적인 경제 구조입니다 베네수엘라가 세계 원유 매장량 사우디아라보다도 많아요 세계 원유 매장량 1위 국가잖아요 아, 그 1위 국가답게 석유가 국가 전체 수출의 96%를 차지하고 있었는데 이게 그러니까 너무나 지나친 석유의 존전적인 경제다 보니까 석유유가만 하락해도 경제가 그만큼 30% 떨어지면 경제가 30% 떨어지고 이렇게 되어지는 거예요 그러니까 전체 경제가 언제든지 악화될 수 있는 아, 그런 이 불안정한 경제 구조를 가지고 있었다는 것이죠 근데 그럼에도 불구하고 석유에 의존하는 이 경제 구조를 개선하기 위한 노력은 절대적으로 부족했다는 겁니다. 제조업 등 산업 육성을 하는데 미진했고 석유와 관련된 주요 산업은 석유를 팔아서 돈을 버는데 이제 이 석유 관련된 그 정제한다든지 기술을 가지고 있는 여러 다국적 기업들이 들어와서 활동을 하는데. 베네수엘에서 사람들이 볼 때는 우리 땅에서 우리 석유를 파는데 이 사람들이 와 가지고 자기네들이 돈 벌어 가는 게 이게 좀 아까웠던 거죠 그래서 그걸 다 국유화해 버렸던 겁니다 근데 국유화 가는 과정에서 경쟁력이 엄청 약해졌어요. 왜냐하면 베네수엘라는 석유를 정지하는 기술이 절대적으로 부족했거든요. 그래서 이게 다국적 기업이 되는 게 맞아요. 그래야지 경쟁력이 있는 것인데 다 쫓아내고 내가 혼자 다 먹으려고 하다가 오히려 이제 몰락의 길을 걷게 된 겁니다. 그러나 석유 의전적인 경제 구조로 나라가 망했다고만 보기에는 좀 어렵습니다 왜냐하면 사우디아라비아 혹은 아랍에미리트 등 석유 의전적인 국가들이 한둘이 아니거든요 근데 그런 국가들이 석유만 했다고 해서 다 망하는 것은 아닙니다 석유 자원이 풍부한 것은 장점이지 결코 단점이 될 수는 없잖아요 그러므로 베네수엘의 멸망에는 또 다른 이유들이 더 중요한 이유들이 있었던 겁니다 우고 차베스라고 하는 사회주의자가 대통령이 돼서 정권 유지를 위해서 정권을 탈환하고 정권을 유지하기 위해서 빈곤층은 절대적으로 정치가들이 원하는 것은 표잖아요 한표 그런데 절대 다수의 많은 숫자를 가지고 있는 빈곤층 국민들이 환심을 사려고 이제 과도한 복지 정책을 실시하게 된 겁니다 복지를 한다면 돈 받겠다고 하면 싫어하는 사람이 어디 있겠어요 돈 주겠다고 하면 나라가 그러니까 나라가 돈주겠 이런 정치가들을 엄청 주의해야 되는 겁니다 사실은 내 환심을 사야 해서 자기 돈 내는 게 아니거든요. 국가 돈 써가지고 환심을 베풀겠다 하면서 국민들의 마음을 갖다가 돈으로 사는 것이죠. 그래서 이 사람을 선출을 했는데, 백성들이. 예, 우고 차베스라고 하는 사람이 석유 팔아가지고 과도한 복지 정책을 실시하면서 문제가 불거지기 시작했습니다. 차베스 집권 후에 무상, 무상이 많아졌어요. 무상 교육. 무상 의료 지원, 그다음에 저소득층 보 보조금 지급. 그러니까 일을 안 하고도 살수 있는 세상이 되는 겁니다. 이거 그러니까 얼마나 좋아요? 이런 과도한 복지 지출은 결국은 베네수엘라 재정 상태를 급격히 이제 악화시킨 겁니다. 게다가 공직자의 부정부패가 경제 위기를 가중시켰습니다. 권력자들은 백성들을 위해서 일하기보다는 자기 권력 유지만 하면 되거든요. 그리고 거기에서 백성들에게도 퍼주는 데 자기 도안 가졌겠어요 무상으로 퍼주는 사람들은 자기도 가져요 보면 보면은 항상 보면 은 너도 갖고 나도 갖자는 거지 나는 안 갖고 너만 갖게 이게 아니거든요 그러니까 자기네들도 역시나 자기 배 채우기에 급급해서 차베스가 사망하던 2013년에 국제투명성기구가 발표하는 부패인식지수에서 베네수엘라가 전체 175개국 중에서 개국 중에서 1 6 0위에요 완전히 부패하고 더럽혀서 타락했다는 거죠 그리고 올해 초에도 석유 판매 대공을 둘러싼 부패 스캔들이 벌어졌는데 약 4조 원에 해당하는 석유 판매를 했는데 그 4조 원이 증발해버렸어요. 아무도 아는 사람이 없어요. 누군가 다 가져가 버린 겁니다. 그러나 이 권력을 남용하는 부패한 정치인들은 스스로 서는 것이 아닙니다. 부패한 정치가 뒤에는 꼭 이제 또두 가지 세력이 있잖아요. 첫째는 거짓을 참으로 전하는 언론이 있습니다. 괜찮다 괜찮다 이래도 된다 무상으로 다 나눠줘도 괜찮다 라고 이렇게 막 이야기하는 또 언론이 있는 거예요 거기에 맞춰가지고 그런 신문이 있는 거고 그런 언론이 있는 거예요 그런 얘기를 들으면 또그 다음에는 두 번째 뭡니까? 그런 부패한 정치인들을 향해가지고 나라가 망해가는데도 불구하고 그 좋다고 또 표를 던지는 사람들이 있는 거예요 무지한 백성들이 있는 겁니다 이렇게 3종 세트가 되는 거예요 부패한 정치인, 거짓을 전하는 언론인 그리고 그것을 믿고 따르는 또 무지한 백성들 이래가지고 나라가 망하는 거거든요 우리가 두고두고 잊지 말고 반명교사로 삼을 만한 사건이 지난 2008년에 있었습니다 이게 그때 촛불 집회가 처음으로 나타난 거죠 저는 그래서 촛불 되게 싫어해요 엄청 싫어합니다 저는 그게 그게 이용당하는 경우가 많아서 그래요 누가 무슨 마음으로 촛불을 키는지는 알 수가 없지만 굉장히 적어가면서 그런것 같아요 목회자들 가운데서도 많아요 근데 저는 아니라고 생각해요 무조건 네. 그러니까 어떤 편에 서는 것은 옳지가 않아요 우리 그리스도인들은 특별히 예수 편이 어야 되지 나머지는 편이 없는 거예요 네. 아무튼 시작은 그랬어요 미국산 쇠고기가 광유병을 일으킨다는 p d 수첩 방송에 나간 후에 미국 소수입에 대한 엄청난 반발이 일어났지요 마치 미국산 소를 먹으면 당장이라도 광우병에 걸려 죽을 것처럼 이야기가 호도 되면서 너도 나도 촛불 켜고 들고 광화문으로 말는 장관을 이루었습니다. 진짜 장관을 이루었어요. 어마어마했습니다. 진짜. 그 규모가 그것에 대한 또 거짓된 언론의 보도가 있고 편성한 무지한 백성들의 집장 유모차까지 끌고 나오는 그리고 뭐 대통령에 대해서 험한 말 어린 꼬마 애들도 그거 보고서 저는 질색을 했어요. 도대체 교육이 어떻게 된 거냐 말이지 그러니까 그냥 이, 이거는 완전히 망한 거예요 그냥 집단적인 반발이 있었고 그런 사람들의 심리를 이용한 선동적인 정치가들이 있었습니다 유명인, 연예인 심지어 성직자들도 동참하는 사람이 한둘이 아니었죠 다행스럽게 참으로 하나님의 은혜 가운데 이광우병 파동이 잠잠해졌지만 그후유증은 그 손실은 그 후로도 오랫동안 대한민국 사회에 많은 상처와 고통을 남겼습니다. 손해를 끼친 겁니다. 만약 광우병 파동으로 한번 생각해 보세요. 그런 이런 말들도 하면 참안 좋은데, 이, 아무튼 명박 산성 뭐 이런 단어를 쓰는 사람들, 저는 진짜 나쁜 사람들이라고 생각해요. 진짜 나쁜 사람들이에요. 한 나라의 자기네들이 뽑은 대통령에 대해서 함부로 말하는 사람들은 좋은 사람들이 아니에요. 그런 사람들에서 그냥 떠나세요. 제발 함께하지 마세요. 만약에 그, 그렇게 해가지고 대통령 탄핵을 이루고 나라가 뒤집혔다면 오늘날 어떻게 되었을까 생각하면 진짜 끔찍한 겁니다. 나라가 망하는 데는요 늘세 가지가 함께해요 몰락의 삼종세트입니다. 첫째는 자기 정권을 유지하거나 혹은 정권 탈환을 위해서 백성들이 듣기 좋아하는 백성들의 그그 이세상에그 시류에 편승한다고 얘기하잖아요 그래서 상대가 듣기 좋아하는 소리를 이용해서 선동하는 그런 정치가 그리고 둘째 참을 전하지 않냐고 거짓을 전해서 또 거기다 불을 붙이는 언론 그리고 셋째 그 거짓말에 깜빡 속아가지고 잘못된 지도자를 선택하는 무지한 백성들 이런 일들은 계속 역사적으로 반, 반복됩니다 예전에 또 이렇게 남미에서 이렇게 수입할 때, 저기 곡물 수입할 때도 그때도 난리가 났었고요. 그리고 또그 영화, 코러제, 그거 가지고 난리가 났어요. 그냥 삭발하고 그냥 난리가 났는데, 영화 코러제가 결국은 통과됐잖아요. 코러제. 이제 그래서 미국 영화가 상영되게 됐잖아요. 무한 경쟁의 시대가 열었잖아요. 그전에는 코러제가 있어가지고, 그냥 미, 외화는 그냥 몇 편밖에 못들어오 한국 영화를 살린다는 것 때문에. 근데 그게 이제 다 폐지되고 무한 경쟁이 되는 바람에, 그럼 한국 영화가 죽는다고 그냥 삭발하고 그랬는데, 한국 영화가 줄었습니까? 오히려 경쟁력이 강화돼가지고 세계적인 영화가 나오고 있어요. 그때 삭발했던 사람은 진짜 섞고 대제해야 돼다 오늘날 오늘날 천만 영화가 뭔지 아세요? 한국의 범죄 도시 3편인가 뭔가가 천만 영화라고 하더라고 미국 영화는 한국에서 힘을 못 써요 할리우드 영화가 지금은 정말 가슴을 쓸어내리는 경우에요 야 그때 그게 그 삭발한 사람들이 뜻대로 됐으면 어떻게 됐을까 한국 영화는 지금도 그냥 쪼그라들었을 겁니다 그냥 외국 영화 가 들어가서 무한 경쟁을 하다 보니까 그냥 잠재력들이 폭발해가지고 오늘 한국 영화가 정말 세계로 휩쓸고 있잖아요 그러니까 이게 누군가 잘못된 생각을 가지고 성공하는 그런 무지에 속아가면 그냥 나라는 몰락하는 거예요 영화계도 몰락한는거다 이게 한순간에 그렇게 되어지더라고요 이 얘기가 오늘 본문 말씀입니다 여러분 에레미야서 5장 31절을 읽겠습니다 에레미야서 5장 31절 말씀 같이 읽을볼까요 시작 선지자들은 거짓을 예언하며 제사장들은 자기 권력으로 다스리며 내 백성은 그것을 좋게 여기니 마지막에는 너희가 어찌하려느냐 여기서 선지자는 거짓을 제사장은 자기 권력을 그리고 백성은 그것을 좋게 여긴다 이 말씀을 주목할 필요가 있습니다 이한 구절 속에 남 유다 왕국의 멸망 이유가 이유가 원초들이로 잘 정리되어 있는 겁니다. 나라가 폭망하는 데는 언제나 세 가지 몰락에는 세 가지 요소가 함께 작동해요. 나라 나라의 전체 큰 그림을 보지 못하고 실제 백성들을 위하기보다는 권력 쟁취만을 목적으로 일하는 정치인이. 그러니까 제사장은 권력만을 위하고 그러니까 정치인이 있고. 그 정치인이 잘못된 행태를 바로잡아 죽이는커녕 오히려 편승해서 거짓을 전하는 언론이 있고 선지자가 있다는 겁니다 거짓 선지자들 맨날 거짓말하는 거짓말하는 사람이 있고 그래서 저는 목회자들의 가장 기본적인 자질은 선지자적인 목소리를 낼수 있는 사람이어야 된다고 생각해요 여러분들도 아마 듣기 좋은 듣기 좋아하는 소리가 있을 거예요 근데 성도들이 듣기 좋아하는 소리만 하면 그건 몰락의 길입니다, 그냥. 듣기, 사람이 듣기 좋은 소리가 아니라 하나님께서 주시고자 하는 말씀을 전할 수 있어야 돼. 그게 진리거든요. 내가, 그래서 성경은 항상 책망과 교훈과 바르게함과 의로 교육하기 위해서 하나님의 사람을 온전하게 하기 위해서 말씀이 선포되는 것이지, 사람 기분 좋게 하는 게 그게 메시지가 아니에요. 그런데 그런 메시지가 선포됐다고요 거짓말하는 선지자들 하나도 좋지가 않아요 지금 회개할 때인데 회개하는 메시지는 사람하고 평안하고 하나님께서 함께 하실 거고 맨날 넌 좋을 거고 이렇게 얘기하면 어떻게 되냐고요 그리고 세 번째 이 정치인과 언론의 가문이 술에 속아서 잘못된 지도자를 뽑아주는 무제한 백성들 그러면 그런 공동체와 사회와 국가는 반드시 망하게 됩니다 그런 나라 중 하나가 북한이잖아요 실제 백성들을 위하기보다는 권력 쟁취 권력 쟁취만을 목적으로 하는 김일성 가문이 있고 그리고 그런 정치인의 잘못된 행태를 바로잡아주지 못하고 오히려 편승해서 언제나 거짓을 전하는 언론이 있고 그런 지도자들에게 순응하는 백성들 그런 나라에는 아무런 희망이 없는 겁니다 그냥 밑빠진 독이에요 그런 나라는 아무리 가다 베네수엘로 살수 있겠습니까 여러분? 아무리 온조해도못 살려요 몰락의 3종 세트가 역사하는데 거기는 그냥 밑빠진 독이에요 북한에 퍼다주면 뭐 하겠어요? 정치가가 썩었고 선동하는 언론이 있고 무지한 백성들이 있는데 그거는 그냥 밑빠진 독이에요 아무리 줘도 아무 소용이 없어 그거는 그냥 그냥 망하는 겁니다 이런 몰락의 3종 세트가 남유다에 있었어요 그러니까 이나라 이게 두려운 일이라는 거예요. 이 일이 나타나니까 이제는 희망이 없는 거예요. 이거는 다시 갈아엎어야 되는 겁니다. 그 나라는 깡그리 망해버리고 다시 새로운 나라가 세워지기 전에는 그 어떤 방법에도 희망이 없다. 그래서 바벨론 쪽의 나라가 망한 겁니다. 그런데 지금부터가 정말 중요한 얘기인데요. 왜 이런 몰락의 3종 세트가 나타나게 됐는가? 왜 이런 일이 벌어졌지? 왜이 타락한 정치인, 거짓 선지자 그리고 무지한 백성 왜 이런 일이 벌어졌지? 그 벌어진 아주 근본적인 이유가 오늘 본문 5장 24절에 나옵니다 5장 24절 같이 읽겠습니다 시작 또 너의 마음으로 우리에게 이른비와 늦은비를 때를 따라주시며 우리를 위하여 추수기한을 정하시는 우리 하나님 여와를 경여하자 말하지도 아니하니 여기서 우리 하나님 여와를 경여하자 이 구절을 주목해야 됩니다 이 구절 속에 몰락의 3종 세트가 나타나는 근본적인 원인이 담겨 있습니다 그건 하나님을 경외하는 마음 하나님을 두려워하는 마음입니다 옛날 분들이 잘못된 사람을 쭉 꽂으실 때 인용하는 말이 있었어요 그대는 하늘이 두렵지 않은가 하늘이 지켜보고 있지 않는가 하늘을 두려워하는 마음으로 살면 사람들 얘기에 휘둘리지 않게 됩니다 정말 진리를 따라서 가게 돼요 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없는 삶을 마음으로 살게 되면 정말 바른 길을 걷게 됩니다 은밀한 가운데 하늘은 언제나 지켜보잖아요 사람은 속일 수 있어도 하늘은 속일 수 없잖아요 우리 모든 말과 행동을 지켜보시는 하나님 앞에서 부끄러움 없는 삶을 살겠다고 다짐하면 절대 거짓과 야합하기는 어려워집니다 사랑을 실천하게 되고 진리를 기뻐하게 되며 사람들의 인기나 사람들이 말해 왔다 갔다 하지 않냐고 하나님의 말씀을 따라 진짜 하나님 앞에서 내가 어떻게 살아야 될 건가 고민 하면서 정말 하나님의 말씀을 붙들고 거기에 순종해서 살아가게 됩니다 몰락의 삼종 세트가 언제든 유혹할 때 하나님의 말씀 위에 웃게 서게 되면 진리를 따라 걷게 돼요 세상을 구원하는 일에 쓰임받을 수 있어요 저는 요 미국에 와서 훌륭한 정치인들을 많이 봤어요 제가 특별히 존경하는 정치인 중에 한 분이 독실한 기독교인이자 훌륭한 정치인이었던 존 맥케인이라는 사람이 있습니다 2008년 한국에서는 촛불지터가 한창이었을 때 미국에서는 대선이 있었죠 맥케인과 그리고 오바마의 대선이었죠 근데 맥케인은 그때 그냥 이 정치인들은 어떻게든지 정권 철환을 위해서 별짓을 다해요 거기에 무지하게 놀아나서는 안 된다는 거예요 제가 촛불과 태극기 다 싫어하는 까닭은 거기에서 그 중심 인물에 선 사람들이 정치인들이기 때문에 싫어하는 거예요 사실은 네. 그거를 편승해서 뭔가를 만들어 보겠다고 하는 목적은 딱 하나예요 윤석열 대통령 물러가라 옛날에는 이미 번과 대통령 물러가고 누구 물러가라는 거잖아요 그러니까 이런데 같이 편승하는 것만큼 어리석은 일은 없다고 생각하는 거예요 그런데 그때 맥케인 데, 이, 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 그 후보가 오바마 진영을 갖다가 맥케인 진영에서 얼마나 공격을 하겠어요 또 이름이 오바마라고 하다 보니까 이 버라 후세인 오바마잖아요 그러니까 흑색 전선이 대단했었던 겁니다 이 사람은 무슬림이다 이 사람이 되면 진짜 나라가 망한다 예. 공화당 지지자들이 다 그렇게 오바마를 공격해서 어떻게 서든지 정권을 탈환하 그렇게 했던 거거든요 그래서 그러니까 오바마는 무슬림 테러리스트라는 말이 돌았었어요 그럴 때마다 맥케인은 아니 자기가 경쟁자잖아요 근데 나서가지고 아닙니다 오바마는 훌륭한 미국인입니다 아니 자기가 경쟁하는 사람이 이렇게 얘기하는 사람이 어디냐 지금은 어떻게든지 해서 이제 끌어내리려고 그러니까 나는 너무 보기 싫은 거예요 그게 사실은 여러분들은 어떠세요? 폭기나 그 아름다운 모습이었어요 한국 정치는 가, 진짜 멀었다는 생각이 들어요 암튼 예, 오바마가 케냐에서 태총, 태어나서 대통령 자격이 없다는 그런 얘기 속에서도 그리고 공화당 백인 우월주의자들이 얼마나 이게 또 무시해요 선교, 선거에서는 무조건 이겨야 되는데 선거에서 이기는 것보다도 더 중요한 건그 가치를 따라서 살았던 사람입니다 저는 미국의 오늘날 같이 잘 살았는 나라가 되고 넘버원 국가가 된데는 분명히 이유가 있다고 확신해요 이 몰락의 3종 세트가 역사할 그런 순간들이 참 많거든요 그때마다 그렇게 인기 연인하고 권력을 탐하지 않냐고 진리를 쫓아서 살았던 사람들이 있었던 거예요 더큰더 더 소중한 가치를 위해서 자기 소탐대시라고 그하나요 자기 욕심을 버렸던 사람들이 있었던 겁니다 그런 마음이 어디서 오겠냐고요? 그게 하나님을 경외하는 마음입니다 그러므로 저는 저와 여러분들이들 주님을 경외하는 마음으로 살기를 바라요. 하나님을 경외하는 마음으로 인기에 영합하지 아니하고 권력을 탐하지 아니하고 사람들이 얘기에 좌충으로 하지 아니하고 왔다 갔다 하지 아니하고 하나님께서 주시는 하나님의 말씀을 붙들고 말씀에 굳게 서서 말씀의 진리를 따라서 사람 영원권 하는데 그리고 우리가 속한 공동체를 구원하는데 존귀하게 쓰임받는 저희 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 남유다가 망하게 되는 몰락의 3종 세트 그러나 3종 세트보다도 더 중요한 게왜 이런 일이 벌어졌는가가 여와를 경외함을그 마음을 잃어버렸을 때 그래서 정치가도 썩게 되고 그러고 선지자도 그리고 또 하나님의 백성들도 다 무지하게 된다는 것을 우리는 보게 됩니다. 그러므로 성경은 말하기를 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다. 깨달음의 시작이라고 말씀했던 겁니다. 사랑하는 주님 늘 하나님을 두려워하는 마음으로 경외하는 마음으로 말씀에 굳게 서서 좌로 나오려나 치우침 없이 주의 말씀의 진리를 따라 살아 하나님의 나라를 이 땅에 이루고 많은 영혼들을 구원하는 일에 쓰임받는 저희 모두가 되도록 오늘도 성령 충만으로 우리 발걸음을 주장해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘